Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor. Hú, de szép szőnyeg! Új! Igen, tegnap vettem a Dígóban. Ó, és ez a függöny, de szép! Dígó! És hamarosan lesz új laminált padló a hálóban. Látszakott a bon. Csak regisztráltam Dígó digitális klubkártyát vásárlás előtt. Csináljunk neked is egyet, csak egy perc és kész. Regisztrálj te is áruházainkban, vagy a diego.hu oldalon, és azonnal megkapod digitális klubkártyádat, melyel akár 30% kedvezménnyel vásárolhatsz padlóburkolat és lakástextiltermékeket. Diego.hu Már meg is kaptam e-mailben. Ez reklám. Volt, jó volt. Túl sok mindenre vagy kíváncsi? A Brainbarnál mi is így vagyunk ezzel. Hétről hétre minden epizódban körbejárunk egy-egy témát, amit vendégeinkkel vizsgálunk meg közelebbről. Én Baranyi Márton vagyok, ez pedig a Mi a Kérdés. Mert kérdezni lehet, kérdezni kell, és kérdezni érdemes. Kozma Vízkeleti Dániel családpszichoterapeutaként évtizedek óta kutatja azokat a mintázatokat, amik legalapvetőbb kapcsolatainkat befolyásolják. Tanít az Eltén és a Károlin, mindennapi munkája során pedig azoknak segít, akik elakadtak párkapcsolataikban, vagy éppen kibogozhatatlannak tűnő családi helyzetekben találják magukat. Dániel te is találkozhatsz majd személyesen a Brain Bar Fesztiválon. A mi a kérdés mai adásában pedig arról is beszélgetünk, mit tud egy pszichológus, amit a barátok vagy családtagok nem, milyen kapcsolati mintákat tanulunk a szüleinktől, és arról is, hogy járnak-e a pszichológusok pszichológushoz. Kezdjük talán ott, Dániel, hogy te miért lettél pszichológus. Két okból is kérdezem ezt, mert rossz nyelvek szerint ugye az megy pszichológusnak, aki hát mondjuk úgy, hogy magán kezdeni a praxisát, a másik oka az, hogy, hogy azért egy viszonylagos anyagi bőségben élünk, de mintha sosem lett volna ennyi lelki bajunk. Mit gondolsz, miért ilyen népszerű ez a szakma, és mi a te utad a pszichológiához? Hú, ez mintha ilyen több kérdés lenne egyszerre. Hadd kezdjem sorba. 1988. november 13-án a Cakó utcai tornapályán Gózon Gyula testnevelés tanár úr éppen kislabdadobást osztályozott. Nálunk felmérte a képességeinket, azt hiszem 22 métert kellett dobni a jeleshez. Ott az egyik osztálytársam eltalálta a kislabdával, és ebben a mámorban egyszer csak jött a megvilágosodás, hogy nekem pszichológusnak kell lennem. Azt hiszem, hogy ilyesmi történeteket szoktak megosztani azok, akik valamiféle ilyen földön túli Ez egy jó igen, 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 igen. Hadd fordítsam meg azt, amit mondtál. A jó nyelvek szerint is Ugye mondják, hogy aki dudás akar lenni, annak pokolra kell menni előbb, hogy azt a érzékenységet megszerezze. Szóval, hogy nem csak a rossz nyelvek szerint szerencsés a segítő, bármilyen segítői pályán, orvosként, lelkészként, pszichológusként. Akkor szerencsés egy ennek az állításnak. Abszolút. Szerencsés egy olyan indítatás, hogy én is megtapasztaltam életnehézségeket. Van egy saját élményem arról, hogy nagyon nehéz helyzetekből mondjuk ki lehet kerülni, meg lehet oldani, ahogy a manapság annyira népszerű meseterápia is mondja, hogy a Boldizsár Ildikó említi, hogy a mesék nem arról szólnak, hogy minden rendben van, hanem hogy mindent rendbe lehet hozni. És ez egy nagyon fontos tapasztalata pszichológusként is, és azt hiszem, hogy akkor vagyunk hitelesek a klienseink felé, vagy az érdeklődők felé, hogyha nem könyvekből, vagy nem csak könyvekből szereztük az ismereteinket, hanem van egy személyes átélésünk. Nekem is ilyen kettős uh-huh. a 
szakmai identitásom. Van egy szakmai érdeklődés, hogy én magyar töri tanárszakra jártam eredetileg, és hát ott észleltem magamon, hogy a tanárszakhoz szükséges pszichológiai órák és gyakorlatok valahogy sokkal jobban lekötöttek, mint a verstan vagy az irodalom elmélet. Utólag is elnézést kérek a verstan professzoromtól. <gül> akkor a magyar dobtad a kettő közül? És akkor igen, amikor fölvettek pszichóra, akkor a magyart leadtam, mert az úgy soknak tűnt a három együtt, <gül> és így végeztem el a pszichót meg a törit. Szóval, hogy van egy ilyen szakmai indítatás, <gül> és a személyes pedig az, és nyilván ez hozzájárul ahhoz, hogy elsősorban párokkal és családokkal dolgozom, hogy gyermekként megéltem a szüleim küzdelmét a saját házasságukban. Láttam őket indulatosnak lenni, láttam őket tanakodni, láttam őket higgadtan beszélgetni, és aztán láttam, hogy amikor meghozták a döntést, hogy ők úgy döntöttek, hogy elválnak, amikor meghozták a döntést, akkor ez hogyan tudott egyféle változást hozni az addig indulattelt kapcsolatukban. Ekkor egészen kicsi voltam, tehát ilyen 6-7-8 éves korom körül zajlott ez, uh-huh. és hát azért akkor nagyon érzékenyen érintett, hogy a szüleim egyszer csak azt láttam, hogy nincsenek jóban, nagyon sokat veszekednek, tele vannak két eljel megindulattal, úgyhogy egészen bizonyosan ez a tapasztalat hozzájárult ahhoz, hogy manapság pároknak és családoknak segítek abban, hogy hasonló helyzetekből könnyebben kerüljenek ki, vagy hogy végig tudják vinni azt, amit például a szüleim is végigvittek, hogy az indulatos veszekedésekből aztán higgat megbeszélés lett, meg egyféle ilyen tárgyilagos kapcsolat, és utána meg egyébként egészen jó kiegyensúlyozott nagy családi kapcsolat lett, tehát például minden ünnepen mindenki ott lehet, ezt fontosnak érzem, és hogy azt hiszem, hogy a klienseimet is valahogy e felé szeretném segíteni, hogy ők is megélhessék ezt, hogy nehéz helyzetekben nehéz döntések Szükségesek. Mindjárt rátérünk a párterápiára is, csak előtte még arra válaszolj, hogy, hogy szerinted miért ilyen népszerű a, a pszichológus szakma manapság? Uh-huh. Mifelénk úgy mondják, a dolgoknak nem oka, hanem története van. Nyilvánvaló nagyon sok tényező játszik ehhez hozzá. Az egyik, hogy hát egy olyan életmódot alakítottunk ki, ami noha nagyon nagy közösségekben élünk, de ezek nem élő közösségek. Ez a euróatlanti kultúrában, ez az urbánus életmód, ez nagyon nem nem kedvez a személyességnek, a kis közösségnek, az, annak, hogy azokkal tartsuk a kapcsolatot, akikkel jól ismerjük egymást. A barátaink esetenként sok száz vagy sok ezer kilométerre élnek tőlünk. Nagyon gyakran távolra költözünk a támogató családi közektől, és nyilván nem csak a praktikus segítségekre gondolok, hogy nem a nagymama jön át vigyázni a gyerekre, amikor mi el akarunk menni egyszer sétálni vagy színázba, hanem adott esetben még a barátaink is messze vannak, és így idegenekre bízzuk a saját életünk jobbá tételét, idegen lesz a védőnő, viszonylag távoli kapcsolatban vagyunk a lelkészünkkel, a tanárral, és hát egy idegent idézőjelben bízunk meg azzal, hogy saját benső világunkban segítsen nekünk eligazodni, ez lesz a pszichológus. Tehát valahogy ez a kortárs életmód termelte ki azt, hogy ez egy professzió lett, ugye ezt inkább élő kis közösségek töltötték be azt a szerepet, amit manapság a pszichológus. itt tulajdonképpen a modern városi világnak egy ilyen tünete vagytok? Ö, tulajdonképpen igen, egy válasz arra, hogy a modern városi életmódban mindenki keresi azt, hogy hogyan lehetne jól élni, hogyan lehet azokat az űröket betölteni, mert hogy szeretjük ugye misztifikálni, hogy ez a modern életmód, ez mindenre jó, minden kényelmes. Azt hiszem, hogy inkább vannak hozadékai, nagyon komoly előnyei, csomó dolog könnyebb lett, 
lett, más dolog meg nehezebb lett, vagy egyenesen hiányzik, és ezeket a hiányokat be akarjuk tölteni. Például most a Covid alatt megtapasztaltam, hogy mindenki elkezdte keresni a kapcsolatot a természettel. Lépten nyomon mindenki kirándul, a nagy sportáruházakból elfogytak a bakancsok, meg az oknik is, mindent felvásároltunk, mert hogy ez egy olyan űr, amit így igyekeztünk betölteni. Ugyanígy a személyes kapcsolat, az, hogy valaki figyel rám, hogy valaki ismer engem, hogy valaki kérdez tőlem, hogy valamely kapcsolataimban én vagyok a lényeges, hogy ennek van egy rendszeressége, ha tetszik egy ritualizáltsága, hogy hétről hétre, szerdán délután négykor elmegyek, és van egy óra, Nekem amit... A program így igen, amit csak magammal töltök, és ráadásul ennek nyomán magasabb fokú tudatos rálátást nyerek az életemre. Hát ez egy klassz hozadék, és ezért fizetek, mert ez egy szolgáltatássá vált. És mit válaszolsz azoknak, akik azt mondják, hogy igazából a pszichológus azoknak kell, akiknek nincsenek közeli családtagjai, vagy közeli barátai, akikkel megbeszélhetni ugyanezeket a történéseket? Szóval mit tud a pszichológus, amit családtagok vagy barátok nem tudnak? Kívülállónak lenni. És azt hiszem, hogy pont ez az egyik legfontosabb ható tényezőnk. De ezt most egy pozitív dologként mondod, de Abszolút. kívülállóként, hogy is mondjam neked, nincs akkora talán felelősséged, vagy, vagy mint egy barátnak. Szóval, hogy Aha. te azt tudod mondani, hogy végül is a nap végén, vagy hogyha kiléptek az ajtódon, akkor az már nem a te életed. És... Ez a gondolat nekem segít, hogy ne vegyem magamra az összes kliensem nehézségét, mert akkor aztán beleroppannék, meg minden kollégám. Tényleg pozitívunként említettem, azt hiszem, hogy tényleg addig tudok segíteni, meg minden kollégámmal addig tudunk segíteni, ami kívülállóak vagyunk. Azt kérdezted, mi a különbség egy bar, vagy mit tud a pszichológus, uh-huh. amit egy barát nem? Ha elmegyek a barátaimhoz, mert éppen a feleségemmel van egy vitám, és elmesélem ezt nekik, a barátaim fele pont azért, mert jó barátok, azt fogja mondani, hogy öregem, ez az, állj ki magadért, mondd meg neki, menjél haza, szedd össze magad, nem vagy papucs. Ez nagyon fontos lesz, össze tudom szedni a bátorságomat, és odállok az asszony elé, hogy már pedig én kirándulni akarok a hétvégén. A barátaim másik fele pont abból fakadóan, mert jó barátaim, azt fogják mondani, hogy öregem, te sükebóka vagy. Hát ez a derékasszony, mennyit figyel rád, mennyit törődik a szükséglet, nehogy már itten hepciáskodjál, fejezd be a szörnyű hisztit. Szóval, hogy a barátok nem tudnak kívülállóak lenni, De bevonódnak. De se fogod megmondani a kliensednek, ha jól értem, hogy akkor most elmenjenek kirándulni, vagy sem, hanem ezt a döntést neki kell meghozni. Pontosan, és azt hiszem, hogy pont ez a hozadék, a barátok megmondhatják. Megmondhatják, és drukkolhatnak. Drukkolhatnak nekem, vagy drukkolhatnak a családtagomnak, segíthetnek az én szememmel még fokozottabban látni egy helyzetet, vagy pont segítenek görbetükröt tartani, hogy ez kívülről hogyan nézhet ki, illetve idézelbe kívülről, mert onnan, ahol ők ülnek. De ők soha nem függetlenek és egy barát tényleg megmondhatja, hogy öregem, én is elmennék, hát ne csináljad. Én biztos, hogy nem mondom meg, viszont nem szükséges mellé állnom senki mellé. Sem a kliensem mellé, sem a párja mellé, sőt, ha ezt megtenném, azzal le is mondanék a segítés hmm. lehetőségéről, mert azt hiszem, hogy, hogy addig tudok egy tiszta és neutrális, a szó nemes értelmében neutrális tükröt tartani egy párkapcsolat, egy családi élet, vagy egy egyéni életút felé, amíg, amíg én nem drukkolok, és 
senkinek, amíg nem mondom azt, hogy hát ez az asszony milyen szimpatikus ez a férfi, meg micsoda egy pökhendi, akkor majd én kihozom a beszélgetésből, hogy az asszonynak legyen igaza. Nekem nincs ilyen sem lehetőségem, sem pedig nincs ilyen elvárás, hogy tessék valaki mellé állni. Egyébként a klienseknél várják tőlünk, hogy döntő bírók legyünk. Na, ezt akartam pont kérdezni, hogy mi van akkor, hogyha az a kép, amit uh-huh. te tartasz a, a tükörben, azt mondja a klienset, hogy Hát nagyon köszönöm, nem ér, én itt együttérzést várok, vagy uh-huh. azt szeretném, hogy engem támogass, és helyette meg uh-huh. tartasz valami képet, ami lehet, hogy, lehet, hogy objektív, lehet, hogy igaz, de, de én nem akarok azzal szembesülni, és ezért hagyjál engem békén, visszát. Dönthet így. Az én felelősségem az, hogy feltegyem azokat a kérdéseket, amit a szakmai lelkiismeretem diktál, meg az ismereteimből és a gyakorlatomból elsajátítottam, hogy bizonyos konfliktusok vagy problémák esetén mikre érdemes mindenképp rákérdezni, és utána összefoglaljam az elhangzottakat olyan módon, hogy a kliens ebből kapjon egy többletrálátási lehetőséget. De az, hogy azzal ő mit kezd, az tulajdonképpen az ő lehetősége, meg az ő felelőssége. Hadd használjam például a személyjegyző metaforát. Ugye elmegyek egy edzőterembe, a személyjegyző el fogja mondani, hogy a te alkatoddal, a te életkorodban, a általad elérendő célhoz, körülbelül ezek a gyakorlatok szükségesek, ennyi ideig, ennyi héten keresztül tette, közben az élet, étkezéseden is ezt javaslom, stb. De az, hogy én ezt megteszem, hogy tényleg végigviszem, vagy azt mondom, hogy ne mondjad már meg nekem, hogy ne csináljak egyszerre, mit tudom én, nyolc kinyomásnál Aha. többet, stb. Én tudok 16-ot is, aztán majd beleszakad a vállam. Ez tulajdonképpen az én felelősségem. Szóval a, a pszichológus egy olyan kívülálló személy, aki pont azzal tud segíteni, hogy nincs bevonódva, hogy ez nem az ő élete, viszont a személyisége és a szakmai felkészültsége feljogosítja rá, hogy kérdezzen, és hogy olyan visszajelzéseket adjon, amitől én egy többlet lehetőséget kapok. Ez nem kevés, de nem is csoda fegyver természetesen. Szeretjük a pszichológiát néha így piedesztára emelni. Manapság például, és ez egy korábbi kérdésedre válasz, hogy mitől népszerű a pszichológia, nagyon jó a sajtója. Manapság mindenről is pszichológusokat szoktak megkérdezni, olyan kérdésekben is, amihez valószínűleg nincs közünk, vagy elsősorban nem ahhoz van közünk, például nem tudom, közéleti kérdésekben, amiben nem mi vagyunk a legfelkészültebbek, sokkal inkább mondjuk politológusok, jogászok, vagy akik ezt hivatásszerűen űzik. Most éppen nekünk áll az ászló, a pszichológia lett a sztár. Ez egyébként szerintem le fog csengeni, és akkor majd kialakul egy, egy kiegyensúlyozott kép a pszichológiáról. Meg fogjuk tapasztalni, hogy mire alkalmas, és mik a korlátai. Azt hiszem, 6 vagy 8 évvel ezelőtt egy kliensem ezt ilyen nagyon tisztán megfogalmazta. Három-négy hónapi munka után elmondta, hogy Egyre inkább kezdi érezni, hogy ez miért jó neki, ahogy én kérdezek, és azt is meg tudtam mondani, hogy azt is érzi, hogy mik ennek a korlátai, hogy mi az, amit ő itt nem fog megkapni. És megköszöntem neki ezt a nyílt őszinte visszajelzést, és örültem is neki. Azt nagyon nem szeretem, amikor azt gondolják, hogy ez egy ilyen mindenható tevékenység. És akkor mik ezek a korlátok például, amiket kapnak? Uh-huh. A korlátosság az például, amit te is korábban említettél, uh-huh. hogy nem döntünk a kliens helyett. 
Soha, semmikor. Nem mi mondjuk meg. Ez azért paradox, már a pályám elején olyan helyen dolgoztam, az volt kír, hogy nevelési tanácsadó, és hát tanácsot biztos, hogy nem adtunk, szóval nem mi mondtuk meg, hogy mit kell csinálni, de kérdeztünk, együtt tanakodtunk a szülőkkel, átgondoltuk, mi jut eszükbe, mi a repertoár, mi lehetne még, honnan tudnának gyarapodni, mi segít nekik például higgadtak maradni, segítettünk együtt gondolkodni, de nem nagyon mondtuk meg, hogy ezt tessék csinálni, vagy azt tessék csinálni. Szóval, hogy nem biztos, hogy nem döntünk a kliens helyett. Aztán a saját személyes korlátaink, hogy nem értünk mindenhez. Ez azt hiszem a pályán elején álló kollégáknak egy nagyon komoly kihívás, hogy, hogy ne pa- vegyenek magukra mindent, hogy ne, tehát hogy sokkal nagyobb felelősséget éreznek, mint amit aztán teljesíteni tudnak, vagy hogy mondjam. Egyfelől igen, tehát azt gondolják, hogy itt nekem kell megmenteni a klienst, vagy Tavaly kaptam egy telefont, egy aggódó férfi hívott, és azt mondta, hogy mentse meg a házasságomat. És aztán, amikor eljöttek, elmondtam, hogy nem én fogom megmenteni, önök meg tudják menteni, én ebben tudok segíteni, hogyha az önök szándékával ezt találkozik, akkor milyen eszközökkel tudják megmenteni, de nem én fogom megmenteni, az is egészen biztos. Szóval, hogy körülbelül ezek a korlátok, a kompetencia határunk, a felkészültségünk, vagy az, hogy nem érthetünk mindenhez, a pszichológián belül is szoktunk szakosodni, van, aki kiválóan dolgozik, például óvodás gyermekekkel, van, aki a kamaszokkal, nagyon jó, én magam ugye elsősorban párokkal és családokkal dolgozom, és nem is nagyon vállalok most már így 22 év praxis után más jellegű esetet, mert azt gondolom, hogy az, hogy ebben van tapasztalatom, meg ezt is tanítom, szerencsésebb, hogyha megmaradok ennél, amihez én így értek. Azt mondnak, hogy van erre egy ilyen általános megfogalmazás, hogy kinek van szüksége pszichológus segítségére? Onnan indulnék el, hogy annak, aki úgy érzi, hogy van olyan kérdés vagy probléma az életében, ami visszatérően előkerül, a rendelkezésre álló megoldáskészletet már kipróbálta, és nem sikerült változást előidézni. Például a magam szakterületéről mindig ugyanazon a kérdésen összeveszünk a párommal, már fél éve vagy egy éve, ugyanez a kérdés már nyolcszor megbeszéltük, és valahogyan nem, nem történik tényleges változás, és egyre nagyobb bennünk a keserűség, egyre több az ezzel kapcsolatos indulat, hogy már 87-szer megbeszéltük, miért nem lehet. Ilyen helyzetben, tehát, hogy amikor változást szeretnénk, de úgy érezzük, hogy saját eszköztárunkat már kimerítettük a változás létrehozásának tekintetében, és nem értünk el sikert, ilyenkor azt hiszem, hogy feltétlenül érdemes egy külső személy segítséget kérni, aki lehet akár egy jól felkészült pszichológus is. Ezek a hétköznapi elakadások, amiben minden pszichológus kollega kompetens segíteni. A skála másik végén, ugye én kiképző pszichoterapeutaként dolgozhatok, mentális zavarral élőkkel is. Nyilván, akinek valami nagyon komoly az életét befolyásoló, akár az életvitelét akadályozó, nagyon komoly, neki vagy a környezetének nagyon komoly szenvedést okozó, és 
elsősorban lelki tünetekben jelentkező, vagy azokkal is bíró betegsége van, akkor pedig természetesen uh-huh. pszichoterapeutához is érdemes fordulnia. Például egy súlyos depresszió esetében, vagy amikor a valósággal meglazul a kapcsolatunk, és például azt hiszük, hogy most ugye mind a ketten levettük az alufóliás sapkánkat, hogy a, mert itt a, a helységben, ahol ülünk, nem tudnak a földön kívüliek befolyásolni bennünket, de majd amikor kimegyünk, akkor visszavesszük. Ilyen esetekben azért mindenképpen érdemes segítségért fordulni. Abban adj nekünk tanácsot, hogy ilyenkor egyáltalán kihez lehet fordulni, mert az az érzése az embernek, hogy már minden bokorban terem egy pszichológus, nagyon sokan ajánlják magukat szép honlapokkal, azonnali elérhetőséggel, pedig lehet, hogy csak egy, nem tudom, egy alapdiplomájuk van, vagy még annyi se. Tényleg az a helyzet, hogy körülbelül Budapest belvárosában, ha eldobunk egy kiflit, biztos eltalál valakit, aki pszichológus, vagy annak hiszi magát. Ez egybefügg azzal, hogy, vagy összefügg azzal, hogy nagyon jó a sajtója a pszichológiának, és nagyon sokan könnyű megélhetésként gondolnak rá. Hát semmi más, nem kell kibérlelek egy termet, vagy egy szobát, oda beülök, jönnek az emberek, okosan nézek, vagy megpróbálok okosan bólogatni, néha kérdezgetek, vagy elmondom, ami szerintem úgy van, és akkor ezért jó pénzt lehet szerezni. Azt hiszem, hogy aki ezt felelősen műveli, ezt a hivatást, az már megtapasztalta, hogy ez egyáltalán nem így van. Nagyon komoly felkészülés szükséges, nagyon komoly felelősség, és hát egyáltalán nem egy ilyen könnyű pénzkereset. Na, de hogy válaszoljak uh-huh. is a kérdésedre, bár ugye mondják a pasik, nehezen mondanak konkrétumokat, de én fogok, nem akarok ezt ebbe vár, a, ezt most igen, a csapda játszmába belemenni. Érdemes először is átgondolni, hogy milyen szintű az a nehézség, amivel küzdök, és ez alapján választani pszichológust, szakvizsgázott pszichológust, vagy pszichoterapeutát. Ezek jó esélyek ki lesznek írva azon a honlapon. Így van. A felelős vagy kollégák... Vagy írva, és akkor az is el Ha nincs kírva, az gyanús. Uh-huh. Ha ki van írva, akkor a felelős kollégák azok, vagy akár tájékoztatnak bennünket egy első beszélgetés során, hogy az a probléma, amivel hozzáfordultunk, ez tényleg az ő szakterületük, vagy ha úgy észlelik, hogy nem, és nagyon túl van azon, akkor tovább irányítanak bennünket felelős kollégának. Ez az egyik. A másik, amivel nagyon gyakran találkozom, és tényleg tudom bíztatni a kedves hallgatókat erre, kérdezzük meg a barátainkat és az ismerőseinket. Kit ajánlanának? Abszolút. De hogy ez tényleg olyan, mint a fogorvos vagy a nőgyógyász, hogy ez egy bizalmi választás. Oké, csak a fogorvosnál ott van előtte, hogy doktor, azt tudjuk, hogy akkor le kellett vizsgázni a kellett. Tehát, hogy valamit, valamit végzett, hogyha ott van a nevénél az az előtag. Pszichológusok esetében is erről tájékozódhatunk. Minden kliensnek joga van tudni, hogy akivel találkozik, milyen végzettséggel bír. A pszichológus fel kell tüntesse, hogy ő pszichológus. Ha valamely módszerben éppen képződik, akkor felszükséges tüntetnie, hogy például képzés alatt lévő családterapeuta, vagy képzés alatt lévő hipnoterapeuta, vagy analitikus kandidátus, tehát, hogy még nem szerezte meg a specifikus végzettséget, de már úton van felé. Uh-huh. Ez praktikusan annyit jelent, hogy akihez fordulunk, ő szupervízió mellett dolgozik. Ez például ugye a terápia című sorozatból jól ismert forma, hogy 
mi is járunk segítőhöz, és azokban az esetekben, akiknél, ahol elakadunk, akkor mi is egy tapasztaltabb, vagy legalább velünk még hasonló, szem, egy még külsőbb szemmel átgondoljuk, hogy vajon miért nem jutok dűlőre pont ezzel a klienssel, mikor nyolc másikkal meg olyan eredményesen dolgozom. A pályájuk elején levő kollégák erre kötelezve vannak, egészen addig, amíg önálló munkavégzésre jogosító végzettséget nem szereznek. Például ilyen önálló munkavégzésre jogosító végzettség a szakvizsga, ez abból látszik, hogyha valaki neve mellett fel van tüntetve, hogy valamilyen szakpszichológus. Manapság hazánkban azt hiszem tízféle szakvizsgát lehet tenni, klinikai, klinikai gyermek, munka és szervezet, pedagógiai, szexuálpszichológiai, egészséglélektani. Már most elveszettem a fonalat. Hát néha nekünk is nehéz hát. átlátni. Nagyon sokféle van, de akinek a neve mellett ott van, hogy szakpszichológus, az azt jelenti, hogy a diploma után ő még legalább két-három év egyrészt gyakorlatot szerzett, másrészt letett egy plusz vizsgát, ami tényleg körülbelül olyan, mint egy levelező szintű egyetem, tehát mintha még egy diplomát szerzett volna, csak ugyanabból, amit addig tanult. Nyilván, ha a gyermekünk iskolai tanulmányai a fő kérdés, akkor tanácsadó vagy pedagógiai szakpszichológus lesz a legadekvátabb. Ha valamiféle szexuális problémánk van, akkor egy szexuálpszichológiai szakpszichológus a legfelkészültebb abban a kérdésben. Ha mentális zavarral élünk, vagy erős a szem ami kapcsolódik a problémánkhoz, akkor egy klinikai szakpszichológus fog segíteni, és hát egy csomó kollega dolgozik cégeknél, szervezeteknél, ők ugye a munka és szervezet pszichológusok, akik leginkább ahhoz értenek, hogy mondjuk hogyan érdemes egy munkacsoportot úgy megszervezni, hogy aztán ők jól tudjanak együtt dolgozni, vagy hogyan érdemes egy döntést úgy meghozni mondjuk egy felsővezetői körben, hogy elkerüljük a csoport döntés nevű ilyen kognitív torzítást. Amikor amivel... mindenki egyetért. Ö, igen, igen amikor így, mindenki igen. nagyon bólogat, de nagyon mellé lehet ezzel nyúlni, és hát erre mindig vannak ilyen Rettentő példák. Egy rövid reklám, és már is folytatjuk a műsort. Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, két és fél literes mild-hibrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körül. A részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben. Mazda, Crafted in Japan. Vége a reklámnak. Folytatjuk a műsort. És akkor a, a skála vége, bocsánat, vagy hát bizonyos szempontból a vége a pszichoterapeuta, aki orvosból vagy pszichológusból lehet, és aki a Előbb említett szakvizsga után még néhány évig tanul, még tesz szakvizsgát, és ő fel lesz jogosítva egyrészt arra, hogy a súlyos szenvedésekkel is dolgozzon, a súlyos zavarokkal is dolgozzon, illetve ő tarthat szupervíziót azoknak a kollégáknak, akikről korábban beszéltünk, hogy például a hivatásuk elején tartanak. Tehát ez egy elég komolyan rögzített, szigorú rendszer. Sajnos nagyon sok a kiskapu, vagy nagyon sokan egyszerűen nem vesznek róla a tudomást, elvégeznek egy három hete ezoterikus tanfolyamot, és utána azt mondják, hogy ők léleklátók, vagy nem tudom én, aura fotósok, és akkor utána mindenhez is fognak érteni. Ha gonoszkodni akarok egy kicsit, akkor ez a pszichológusok óradiát is megmagyarázza, hiszen akkor 
elmegyek egy nagyon képzett pszichológushoz, akkor ott van mögötte 5-10-20 évtizedek tapasztalata. Én ezt még nem is látom gonoszkodásnak, ez tényleg egy részben egy magyarázat a pszichológusi óradíhoz, bár én a magam óradiát mindig össze szoktam vetni azzal, hogyha elviszem az automat szervizbe, egy ilyen középkategóriás autóm van, tehát nem egy mázerátiról beszélünk, akkor ott milyen rezsióradíjjal dolgoznak a felkészült szakmunkások, Általában az én óradíjam alatta marad a szakszerviz rezsióradíjának. Arról most ne is beszélgessünk, hogy az ember, hogyha lerobban a kocsi, akkor sokkal szívesebb vagy sokkal gyorsabban viszi a szervizbe, hát mint a személyes problémái van. Ott nincs duma, hogy nem kérek fékbetét cserét, mert akkor nem fogok mert tudni nem megállni. Hozni. Így van, de hogy mondjuk az, hogy a házasságomban hat éve nem szólunk egymáshoz, az még hát hat évet is kibírtunk, még, még hat évet. Bőven ki fogunk bírni, ugye, ahogy a nyári gumival télen még el gurulunk. Szóval, hogy valóban egy felkészült kollégának még a diploma után jó néhány éve és valóban akár egy autóárához mérhető anyagi befektetése van abban, hogy ő ott ül, olyan felkészültséggel és olyan felelősséggel van jelen. Beszélgessünk akkor viszont egy kicsit a te szakterületedről is. Guldádám média kutató volt nemrég itt a vendégem ebben a stúdióban, és vele arról beszélgetünk, hogy a mai fiatalok, mondjuk így ú, de nagyon öregen hangzik ez, hogy mai fiatalok, tehát a Z generáció a sokkal nehezebben ismerkedik, mint mondjuk a szülei tették személyesen. Szerinted mi lehet az oka, ha ez így van, és meg tudod egyáltalán erősíteni uh-huh. ezt, amit... Guldádám mondott. Meg tudom erősíteni a fiatalokkal, amikor dolgozom, ifjúsági csoportokkal, vagy az egyetemista hallgatóimmal, ugye lassan az égeneráció már a egyetem padjait igen, koptatja. Szóval, hogy meg tudom erősíteni ezt tapasztalatból, beszámolnak róla a fiatalok. Ezt is azt gondolom, hogy nem lehet egyetlen okra visszavezetni, ez egy ilyen önrontó kör, nagyon sok tényezője van. Az egyik, hogy, és hát tényleg ez ilyen öreges duma, hogy a mai fiatalok az a legrosszabb, amikor elhisszük, hogy tényleg van egy ilyen különbség, ami időnkben máshogy volt, de tény a mai fiatalok az érzelmek kifejezését emojikon keresztül tanulják meg. A kommunikációk döntő része valamely online felületen zajlik, és amikor beszélgetnek egymással, ugye a szövegnek az érzelmi töltetét egy emojival fejezik ki. Ezt jól elsajátítják, egyébként rendkívül frappánsak mondjuk egy csevegőprogramban fantasztikus párbeszéd tudnak lefuttatni. Aztán, amikor személyesen találkoznak, néznek egymásra, mint Noé a harmadik tevére, hogy na az az érzelem, amit rajtad látok, ez melyik emoji? Szóval, hogy nehéz detektálni az érzelmeket, de ez csak az egyik tényező, már pedig egy párkapcsolat létrejöttéhez azt gondolom, hogy az önfeltárás, a személyesség és például egymás érzelmeinek figyelembevétele nagyon szükséges, és hát ebben eleve hátrányjal indulnak. Tényleg arról számolnak be a fiatalok, hogy zseniálisan megy az ismerkedés, amíg csevegünk, és aztán az első személyes randén a Margit-szigeten vagy a Debreceni Békástónál, hú, ott úgy nagyon kemény, mert hú, most milyen képet küldjek neked, vagy így. Ez az egyik a másik, hogy egy olyan életstílust alakítottunk ki magunk körül, ez is nagyon sok összetevős, ahol nagyon óvatosak, sőt rossz hiszeműek vagyunk. Nagyon sok olyan üzenetet kapunk, akár az én nemzedékemtől is, nagyon kell vigyázni, a nők azok ilyenek, meg olyanok, a pasik azok csak azt akarják, mindegy agresszív, leuraló, szociopata, a nők, mint hisztigépezetek, kizsigere, szóval nagyon-nagyon sok negatív üzenetet kapunk, 
és ez a fiatalok kedvét finoman szólva elveszi a elmélyült ismerkedéstől, vagy az önfeltárástól, állandóan ott lebeg fejük fölött az üzenet, amit mi adtunk át nekik, ne add ki magad, mert sebezhető leszel, mert sérülékeny leszel, nagyon vigyáz, folyamatosan legyél résen. A harmadik összetevő, hogy egy olyan életmódot alakítottunk ki, ami arra bíztat folyamatosan bennünket. Állj ki magadért, valósíts meg magad, mindig Fogalmaz meg neked, mi fontos. Hogy az egyes szám első személyen van a Így hangsúly. van, én, 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 és azonnal szólj, ha valami nem tetszik. Na képzelj el egy olyan randit, ahova így megérkezek, szia, én ezt akarom, azt akarom, amazt akarom, ezt meg ne csináld, ne tartsd így a kezed, mert ez nekem nagyon nem tetszik. Hát nem nagyon lesz második randi, hogyha így állunk hozzá, vagy tényleg folyamatosan egy ilyen elvárásrendszerrel jelenünk meg. Azt hiszem, hogy még sok összetevője van a magam hivatásában, talán ezek a legerősebbek, hmm hogy ezek a lélektanilag legrelevánsabbak, hogy valóban megnehezítettük, vagy megnehezült a fiatalok számára az, hogy személyesen, oldottan, bizalommal telve és egymásnak bizalmat kínálva vagy ajándékozva merjenek önfeltárni és merjenek ismerkedni. Hogyha már itt van egy pár terapeuta a stúdióban, akkor muszáj megkérdeznem tőle, hogy mitől működik egy jó kapcsolat, és hogy egy pár hogyan kerülj el, hogy aztán végül nálat kelljen kikötnie. Azért tök érdekes, mert ha itt most kimennénk az utcára és megkérdeznénk száz fiatalt, hogy figyelj, mi kell ahhoz, hogy összejöjjön egy pár, biztos, hogy föl tudnák sorolni. Közös program, élményteli bókolás, meg elismerés, dicséret, nevetni a lapos tréfáin akkor is, ha nem annyira frappánsak, de hogy mutassam, hogy jaját, te egészen zseniális vagy. Odafigyelés, személyesen együtt töltött idő, meg gesztusok. Figyelj, hoztam neked, adok a csoki, Ból, jaj, de cuki vagy, ö, ö, hoztam neked virágot. Ilyesmikre van szükség ahhoz, hogy egy párkapcsolat létrejöjjön. A jó hír az, hogy 23 év múlva ugyanezekre van szükség. Egymásra figyelés, gesztusok, elismerés, ö, közös élmények, ezek megosztása, és személyes jelenlét a másik életében. Tehát nem valami csoda fegyver szükséges ahhoz, hogy föntartsuk a kapcsolatot. Általában tényleg így hajlamosak vagyunk hátradőlni, meg úgy ellaposodni, vagy a jó, hát most már járunk, most már akkor nem kell annyira, addig nagyon igyekeztem most, akkor így kicsit átradőlök. lesznek azok a nagyobb problémák, amik vakvágányra tudnak vinni egy Ez az egyik forrása. Erre biztos érdemes figyelni, erre könnyű figyelni, hogy ne mondjunk le ezekről a lehetőségekről egy három éves kapcsolatban, vagy egy 23 éves kapcsolatban sem. A másik, hogy a kapcsolatnak van egy természetes fejlődése. Változunk, a párunk is változik, mi is változunk, és a kapcsolatunk is változik. Azt hiszem, hogy az lesz az egyik ilyen tényező, hogy mit kezdünk ezekkel a változásokkal. Nem csak a testi változásokra gondolok, hanem a belső hozzáállásunk, az érdeklődésünk, a hobbink, egy csomó minden megváltozik. Hogy mit kezdünk ezzel, az egy sarokpont lesz, hogy megbocsátjuk-e egymásnak, hogy változunk, vagy hogy megijedünk-e a kapcsolatunkban megjelenő változásoktól. Teljesen természetes például, hogy a kapcsolatnak kb. a harmadik évében az addigi lángoló lelkesedés szépen lassan elkezdi átadni a 
munkahelyét egy társszeretetnek hívott, szenvedélyében csillapultabb, már nem 17 másodpercenként gondolunk egymással, nem csak 20. Szóval szépen lassan átadja egy ilyen csendesebb időszaknak a helyét, hogy ettől megijedünk el. Sok pár azt mondja, hogy ja, bocsika, elmúlt a szerelem, akkor inkább szakítsunk. Na most természetesen gimnazista korban ennél hamarabb ez bekövetkezhet, nincs vele semmi probléma, hogy később, amikor észleljük, hogy hups, változik a kapcsolatunk, akkor ez természetszerűleg a kapcsolat végét jelenti-e, vagy na akkor most itt az ideje, hogy tegyünk erőfeszítéseket a kapcsolatunkért, például elevenítsük föl, hogy randizni járunk, elevenítsük föl, hogy elismerjük egymást, fölelevenítjük, hogy bátorítjuk, vagy biztatjuk egymást. És akkor van még egy sarkalatos pont, azt hiszem ebben is az én nemzedékemnek, én most középkorú vagyok, van egy óriási felelőssége, hogy vajon a kapcsolati nehézségekre ismerünk-e más megoldást, mint a kapcsolat megszakítását, népies nevén a vállást. És azt hiszem, hogy nagyon fontos, hogy ezt kidolgozzuk magunkban, vagy fölelevenítsük, vagy levessük azokat az üzeneteket, amivel tényleg az én nemzedékem dumálta tele a idézőjeles mai fiatalok felét, fejét, hogy ó, gyerekek, semmi baj, legfeljebb elváltok, stb. stb. De most máshogy jelentkezik ez az elköteleződési probléma, mm-hmm. mert hogyha összesen házasodunk, akkor nem kell elválni. Igen. Ez azért nagyon érdekes, mert a házasság és az elköteleződés lélektani értelemben nem biztos, hogy ugyanaz, illetve egy átélten megkötött házasság, egy átélt rítus sor, ami az elköteleződést jelenti, az tényleg meghozza azt az élményt, hogy mi összekötöttük az életünket, és ez arra vesz rá bennünket, hogy bármikor leszünk hajlandóak erőfeszítésekre a kapcsolat érdekében, és manapság elterjedt az a vélekedés, hogy nem kell a papír. Ha az elköteleződés tényleg egy papír lenne, nem lenne rá szükség. Az elköteleződés sokkal több, mint egy papír, mint egy társadalmi bejegyzés. Nyilván jogi szempontból arra is szükség van, de az elköteleződés, mint lélektani átérés, hogy igen, én kimondom azt, és jól megfontoltam. Ugye egy klasszikus elköteleződés rítus legalább egy évig tart. Az nem az esküvő fél órája, másfél órája, hanem van egy hosszú felkészülés, az eljegyzés vagy lány kéréstől, az előkészületek, aztán a leány, legénybúcsú, az esküvő, a lagzi. Tehát legalább egy évig van lehetőségem átgondolni, hogy őszintén és komolyan gondolom-e, és ott, amikor majd az oltár, vagy az anyakönyvezető, vagy az úrasztal előtt ki kell mondanom, hogy igen, akkor azt tényleg úgy tudja mondani, hogy ez nem egy üres szlogán lesz, hanem tényleg én azt gondolom, hogy veled akarok élni. Szóval, hogy manapság hajlamosak vagyunk erre úgy tekinteni, hogy á, ez egy ilyen üres izé, nincs rá szükség, és hát persze, ha nincs fej, nincs fejfájás, ha nincs kapcsolat, akkor nem kell szakítani, ha nincs elköteleződés, nincs mit fel Elbontani. Azt tapasztalom egyébként, hogy az elköteleződés bekövetkezhet a házassági rítus hivatalos lezárulta nélkül, tehát sok pár úgy tekint magára, hogy ők nagyon komolyan elkötelezettek. Mégis azt hiszem, hogy ezek a rítusok, ezek nagyon sokat segítenek. Óriási hozzáadott értékük van, ha komolyan vesszük őket, hanem egy papírért megyünk oda, hanem tényleg azért éljük át ezt a hosszú sort, mert ez nekünk valamit ad, sőt a kapcsolatunknak valamit ad. Hogyha megtöltjük ezt tartalommal. Így van, és ezt csak mi tudjuk megtölteni. Ezt nem mástól várjuk, hogy majd anyu megtölti, ugye nekik mást lesz szükséges megtölteniük tartalommal. <gül> Szerinted akik ma házasodnak, azok eleve belekalkulálják a vállást is majd, hogy 
ez nem fog örökké tartani? Vagy nem, is ez ke- vagy nem is kell, hogy örökké tartani. Így van. Az, hogy én magam hallottam egy esküvőn, hogy a már kisé kapatos násznép azzal bíztatta idézőben a fiatalokat, hogy a gyerekek legfeljebb elváltok. Hát elég nehéz volt ezt hallani. Ráadásul ugye Hogyha barátaimként... Hogyha voltak, lehet, hogy még igazuk is volt. Sőt, nem? Hiszen... képzeld el, fél év múlva tényleg elvált ez a pár. Szóval, hogy annyit mondták nekik, hogy legfeljebb elváltok. Ők szót fogadtak a rokonaik bíztatásának. Ha igen, ha a statisztikákat nézzük, akkor valóban örvendetesen nő a házasságkötések száma, vagyis az elkötelezett párkapcsolatban élők, és sajnos ezzel párhuzamosan a nagyszámok törvénye mentén a kapcsolatok megszakadásának a száma is növekszik. És azt hiszem tényleg, hogy ez egy ilyen elterjedt elképzelés, hogy a kapcsolati nehézségre adott egyetlen érvényes válaszavállás. Párterapeutaként én ezt úgy árnyalnám, hogy érvényes válasz, de nem az egyetlen. Van egy csomó más lehetőség. Tehát te magyarul mondjuk így, hogy tanácsolhatod a feleknek, akik eljönnek hozzád, hogy, vagy gondolhatod ezt, hogy a legjobb lenne tényleg mégiscsak békében állvánatok egymástól. Biztos, hogy nem tanácsolom, és ha azt észlelem magamon, hogy azt gondolom róluk, hogy fú, nektek nem kéne hallja, ezt hagyjátok abba, akkor én is elmegyek szupervízióba. Ez biztos, hogy nem én mondom meg, de... De ha így döntenek, akkor te támogatod őket. Ebben. Bárhogy döntenek. Sokan jönnek el azzal, hogy fölmerült a vállás, de még nem tudjuk. Ilyenkor a felelősségem, hogy oké, okay, gondoljuk át, milyen tartalékok vannak a kapcsolatotokban, kapcsolatukban, és hajlandóak-e további erőfeszítésre a kapcsolat érdekében. Azért hangsúlyozom, hogy a kapcsolat érdekében, mert amikor éppen haragszom a házastársamra, akkor azt mondom, hogy na érted, én már biztos, hogy nem csinálok semmit. Nem érted fogom tenni, hanem a kapcsolatunkért. De azt félig magamért is van. Igen, abban én is benne vagyok, legalább annyira, mint te, és azt hiszem, hogy nehezen dolgoznék párterapeutaként, hogyha nem hinnék abban, hogy a kapcsolat az egy érték, egy olyan érték, amiért érdemes erőfeszítéseket tenni. Szóval, hogy biztos, hogy nem én mondom meg, hogy váljatok el, maradjatok együtt, de felelősségem úgy kérdezni, hogy a kérdéseim nyomán az érintettek el tudják dönteni, hogy igen, Teszünk erőfeszítést az együttmaradás érdekében, de tényleg van, amikor az a párterápia eredménye, hogy a felek ki tudják mondani, hogy téptük, marcangoltuk egymást, héjanász a zavaron, se veled, se nélküled, és most ki tudjuk mondani, hogy nem együtt folytatjuk, és akkor ebben kísérjük őket tovább. Tehát te mondjuk lehetséges forgatókönyveket mutatsz nekik, hogy, hogy hogyan alakulhat ez Gondoljuk a végig. Mik a pró-kontra érvek az egyik, vagy másik, vagy a többi esetben? Nagyon szívmelengető a történet számomra, a tanítványaim hozták szupervízióba, eljött hozzájuk egy pár, és nagyon határozottan leültek, hogy el fogunk válni. Pár terapeutaként föltették a kérdést, oké, okay, nézzük meg, hogy akkor mi lesz másnap. Eltanakodott a pár, és az ülés végén eljutottak odáig, hogy hát a lényeges dolgok nem ettől fognak megváltozni. Úgyhogy újra gondolják ezt. Nagyon jó volt hallani a tanítványaimtól, hogy ilyen felelősen kérdeztek, és tényleg segítettek a párnak, hogy ne indulatból hozzanak döntést, ne beleugorjanak valamiben, hanem tényleg a hivatásom részben egy kísérés, olyan, mint egy idegenvezető. Menjünk el, nézzük meg, arra mit lehetne látni. Ön dönt, hogy 
mit akar uh-huh. megnézni, mihez akar közelebb menni, de az én felelősségem vázolni, és végigkérdezni az összes lehetséges verziót. De amikor párterápiáról beszélünk, akkor nyilván nem csak házaspárokról van szó, hanem egy sima szakítás, nem szakítás esetében ugyanezek a kérdések relevánsak. Pontosan a párterápia kapcsolatról szól, legyen az akár egy háromhetes együttjárás, vagy egy 30 éves házasság. Nyilván általában inkább mégis azok jönnek, akik egy hosszabb kapcsolatban vannak benne, hiszen egy néhány napos vagy néhány hetes kapcsolatban könnyebb azt mondani, hogy jó, van, hagyjuk ezt az egészet, akkor érdemes ezért erőfeszítést tenni, például eljönni párterápiában, mert azért az idő, érzelmi és szellemi energia nem utolsó sorban pénzbe kerül, és akkor szánják ezt rá, hogyha van tét, ha már van közös bögre, vagy közös gyermek, vagy közös ház, így van, így van, amit nem lenne olyan egyszerű odadobni hogy kicsit átevezzünk a másik szakterületedre is, a családterápiára is. Szóval, hogy a vállások számának növekedésével azért nő az elvált szülők gyerekeinek is a száma. Valamennyire törvényszerű, hogy ők megismétlik azokat a kapcsolati mintákat, amiket a szüleiktől láttak? Részben törvényszerű, hiszen amikor egy kapcsolati elakadásba kerülünk a magunk életében, akkor zsigerből az a megoldási eszköztár jut eszünkbe, amit egészen kiskorunkban mi láttunk másokon. Ha a szüleink elváltak, akkor nekünk is ez lesz az elsőként eszünkbe jutó lehetőség. Ugye, hát ez olyan, sétálok az erdőben, van a zsebemben egy bicska, bármivel találkozom, a bicskával akarom kibontani, ha ez egy körte lesz, akkor arra ez pont egy adekvát lehetőség. Más esetben nem biztos. Szóval, hogy valóban van ennek egy törvényszerűsége. A szerencse az, hogy egyre több olyan párral találkozom, akik tudatosan szeretnék élni az életüket, és ennek része, hogy tudatosan alakítani szeretnék a saját kapcsolati mintáikat. Tehát belevágnak akár még az elköteleződésük előtt egy olyan önismereti munkába, ha tetszik, vagy egy olyan felkészülésbe, aminek része az, hogy végig gondoljuk, hogy és mi lesz, ha baj lesz, akkor mi jut eszembe elsőre, másodjára, harmadjára. Nagyon sok olyan párral találkozom, aki megdolgozza azt, hogy no, az én szüleim elváltak, nekem van más lehetőségem is. És hadd említsek egy személyes példát, említettem a beszélgetés elején, mi hárman vagyunk testvérek, hogy a szüleim elváltak. Hárman vagyunk testvérek, egyikünk se vált el. Azt hiszem, hogy mind a hármunknak van munkája abban, hogy ez így alakult. Bizonyos helyzetekben nekünk is ez nem volt teljesen egyértelmű, tettünk erőfeszítést, de hát itt akkor rögtön van három ellenpélda, hogy elvált szülők gyerekeiként nem feltétlenül, hanem ki kellett dolgozni, hogy oké, okay, nehézségekre milyen egyéb lehetőségek vannak. Mivel foglalkozik és hogyan működik tulajdonképpen a családterápia, és miben más, mint egy párterápia? Hadd kezdjem azzal, hogy módszertanában és szemléletében nem különbözik a párterápiától, hiszen a kapcsolatok vannak a munka fókuszában. Ezt jó, hogy mondtad, hogy munka, tehát hogy te dolgoztatod azokat, akik jönnek hozzád? Én is dolgozom, és ők is dolgoznak. Így van, ez egy melós dolog, a kapcsolat újra gondolása. Ez nem zárja ki, hogy néha ne lennének az ülések jókedvűek, de néha meg kemény feladatok, nagyon komoly dolgokat gondolunk át együtt, nehéz érzéseket idézünk föl, osztunk meg egymással. A családterápiában az a szép, vagy én azért szeretem ezt a műfajt, ott az a lényeg, hogy a családtagok egymással minél több dolgot meg tudjanak osztani. 
Nekem az a feladatom, hogy ezt elősegítsem. Tulajdonképpen ez úgy néz ki, hogy együtt ülünk, minden együtt élő családtag, meg a terapeuta társam és én, vagy adott esetben én magam egyedül, együtt ülünk egy ülőgarnitúrán különböző helyein, és igazából a beszélgetés célja, hogy egy-egy téma, ami a családot éppen foglalkoztatja, például, hogy a nagyobbik gyermek iskolát kezd, újra kell gondolni egy csomó otthoni szabályt, kérdést, ez megterheli mindenkit, a feszültség mindenki máshogy jön ki, például a legkisebb elkezd bepisilni, vagy valamiféle egyéb problémái lettek a annak kapcsán, hogy mindenki a nagyobbik tesójával foglalkozik, aki éppen iskolába készül. Szóval, hogy az a cél, hogy mindenki meg tudja osztani, hogy ez a téma, ami a család szemlint fontos, hogyan érinti az ő életét, ki az, aki a leginkább aggódik ezzel kapcsolatban, és ki az, aki hát tulajdonképpen neki ez nem annyira nehézség. Természetesen fontos, hogy mindenki a saját nyelvén fejezhesse ezt ki, hiszen nyilván egészen máshogy fog megnyilvánulni, mondjuk egy olyan 50 éves amúgy a szavakkal dolgozó személy, mondjuk egy ügyvéd anyuka, mint az ő négy éves gyermeke, de nekem az a feladatom, hogy mindenki kapjon lehetőséget a megnyilvánulásra, a maga nyelvén való megnyilvánulásra, ami lehet, hogy nem is a szavak lesznek. A gyermekek gyakran rajzban, vagy mondjuk kavicsokkal, vagy bábukkal jobban ki tudják rakni azt a helyzetet, ahogy ő élik meg, mint hogyha arra kényszerítenénk őket, hogy tessék erről szépen szavakban beszámolni. Főleg, hogyha érzelmekről van szó, és nem tudják feltétlenül úgy kimutatni, vagy hogy szokták mondani, verbalizálni. Verbalizálni, igen, ez egy, ez egy szép szó. Egyébként kezedben néha felnőtteknek is nehézségük van. Ugye adatokról, tényekről, eseményekről szívesen és részletesen beszélünk, de néha elakadunk, amikor milyen érzés van önben. Húha, hát egy kicsit olyan meleget érzek, mint elég. Igen, és akkor ezentúl, stb. Szóval, hogy igen, az érzelmekről való szavak általi beszélgetés és az néha a felnőtteknek ugyanolyan nehéz, mint máshogy nehéz, mint a gyermekeknek. Kik keresnek fel, és milyen problémákat tud a családterápia mondjuk kezelni? Hadd kezdjem azzal, hogy nagyon örülök annak, hogy egy nagy változás van ebben. Amikor a pályámat kezdtem, kb. 20-22 évvel ezelőtt, 9 az 1-hez volt a bejelentkezők között az asszonyok, az anyukák aránya. Uh-huh. Tehát családi és kapcsolati kérdésekkel szinte kizárólag a feleségek vagy anyukák foglalkoztak, és ráadásul akkoriban elsősorban a gyermekek problémái, a gyermekek, ha tetszik, pszichoszomatikus tünetei, például a már említett bepisilés, vagy fejfájás, vagy iskolai zavarok, az vagy viselkedés zavarok. Uh-huh. Elsősorban ők foglalkoztak vele, vagy ők emelték fel a telefont. Manapság 6 a a férfiak javára. Na de álljunk meg itt egy pillanatra, hogy nem arról van szó, hogy egy férfi, egy férfi családterapeutában esetleg jobban megbízik, és azért téged találnak meg azok a, az erre kapható férfiak? Ez valószínűleg közre játszik, de én már akkor is férfi voltam, amikor kilenc nő telefonált, tehát hogy mégis jelezhet valamiféle elmozdulást, teljesen mm-hmm. egyetértek abban, hogy bizonyos, hogy hát ez egy férfi szakember, akkor Béla te hívd föl, biztos, hogy ez hozzájárul, azonban mégis örülök annak, hogy van egy ilyen elmozdulás, hogy a férfiak, ha tetszik az apák, növekvő mértékben szerepet vállalnak a család, akár a gyermekek életében, vagy nem derogál nekik segítséget kérni. Korábban a hivatásom egyik nehézsége volt, hogy a klasszikus férfi szerepbe, a macsó virtusba nem nagyon fér bele. Egy, hogy én érzelmekről beszéljek, mert háromféle érzelmem van, a másik, hogy segítséget 
helyet kérjek, mert a klasszikus férfi szerepben az annak a beismerése, hogy én valamit nem tudtam megoldani. Hogy gyenge mert, vagyok. Igen, hogy én gyenge vagyok egy igazi macsó, nem gyenge soha, majd én ezt megoldom akkor is, ha mind beledöglünk. Szóval hogy nagyon örülök ebbennek az elmozdulásnak, növekvő mértékben férfiak is jelentkeznek. És ráadásul az eltolódás, hogy 20 évvel ezelőtt elsősorban a gyermekek problémája, vagy a gyermekek tünetei segítettek aztán az egész családnak valamiféle változást hozó terápiába eljutni. Manapság egyre gyakoribb, hogy kifejezetten kapcsolati kérdéssel keresnek bennünket. Sok a veszekedés. A feleségemmel úgy érezzük, hogy zátonyra futott a kapcsolatunk, felmerült a vállás gondolata, vagy egyre gyakoribb, hogy például a fiatal felnőtt gyerekemmel megromlott a kapcsolat, vagy akár testvér konfliktusok felnőtt testvérek között ilyesmikkel is jelentkeznek, vagyis egyre inkább olyasmivel jelentkeznek a kliensek, amire tulajdonképpen a család és párterápiát kitalálták. Természetesen hízeleg nekem, amikor a, a tényleg nagyon jó a sajtónk, a családterápiát ilyen mindenre alkalmasnak mutatják, de ez nem igaz. A család és párterápia kapcsolati nehézségekre alkalmas, arra jó, hogyha a kapcsolatokkal van valami probléma, vagy hogyha olyan tünet és probléma alakul ki, ami gyökeresen megváltoztatja a családon belüli kapcsolatokat, nagyon megterheli. Ilyen például, ha krónikus beteg van a családban, tehát aki nem két hétig beteg, hanem évekig, ilyenkor az egész család életét átszükséges szervezni, ez mindenkit meg fog terhelni. Ilyenkor egyértelmű, hogy nem azt jelenti, hogy a családtagok betegek, hanem van valaki, akinek a segítségre szorulása mindenkit megterhel, ezért mindenki rá van szorulva arra, hogy az erőforrásaihoz jobban hozzáférjen, ahhoz, hogy ő hogyan fog megküzdeni ezzel a nehézséggel, ezt például kiválóan elő tudja segíteni, egy olyan terápia, ahol mindenki ott van. De közben arról is van szó, hogy te azoknak tudsz segíteni, akik segítségért fordulnak hozzád, szóval kell az az akarat is, vagy kell az a szándék is, hogy igen, én ezt meg akarom javítani, szeretném, hogyha valahogy normálisan folynának tovább a dolgok. Teljesen egyetértek ezzel. Azt hiszem, hogy akkor tudok ténylegesen segíteni, amíg a pár vagy a család minden tagjában van szándék arra, hogy ő tesz erőfeszítést. Ez azt jelenti, hogyha valaki mondjuk például nem jön el, látványosan kívül marad ebből, akkor ott te nem tudsz már segíteni. Akkor nekem feladatom, hogy őt valahogyan bevonjuk, hogy őt motiváljuk rá, hogy segítsük őt, hogy a kételjeit kifejezhesse, hogy ne maradjon ki valami fontosból. Egy öttagú család, ha ebből csak négyen jönnek el, és négyen jól megbeszélik, hogy az ötödikkel van baj, akkor nagyon rossz neki, hogyha ő ebből kimarad, meg ha az ő véleménye nem kerülhet be a közös megbeszélés témájába, hogyha ő a távol maradásával lehetővé teszi, hogy a többiek róla beszéljenek, vagy az ő feje fölött beszéljenek. Ha jelen van, akkor ő legalábbis hallja, vagy ő is hozzá tud szólni, hogy ő ezt máshogy látja, máshogy éli meg. Tehát ha valaki nem jön el, akkor nekem feladatom a családot, illetve a távolmaradót abban motiválni, hogy olyan jó lenne, hogyha mindenki véleménye megjelenhetne, és ha ráadásul tényleg ezt mindenki hallhatná. Van egy közkeletű vélekedés, hogy a kliens eljön és elmondja a nehézségeket, hogy én értsem, mármint a terapeuta 
nem ezért fontos, hogy elmondja, nem nekem kell érteni az ő életüket, hanem az a cél, hogy ők minél jobban megértsék, hogy hogyan jutottak el egy nehézségig, és hogyan fognak kikerülni belőle. Szóval tényleg a szándék, az elszánás szükséges ahhoz, hogy változás jöjjön létre, de hát rögtön hallom, hogy azok a kollégák, akik például küldött vagy kötelezett kliensekkel dolgoznak, családsegítőben, vagy valamilyen kriminális probléma kapcsán, akkor nekik nincsen semmilyen lehetőségük, de van. Csak nyilván sokkal nehezebb egy olyan uh-huh. családot változásra bírni, vagy megnyílásra bírni, akik nem önszántukból jöttek, akiket küldött a bíróság, vagy valamely hatóság kötelezte őket arra, mert valaki összeütközésbe került a törvényel, de ott is vannak lehetőségek, nyilván más az eszköztár, vagy mások a kérdések. Az is lehet, hogyha eljönnek egy problémával, kiderül, hogy valami teljesen más húzódik meg a hátterében. Említetted mondjuk ezt a bepisilő kisgyerek esetét, ez csak egy tünetnek hangzik, tehát valójában nem ez lehet a probléma oka egy ilyen esetben. Pontosan így van. Nagyon gyakori egyébként nyilván egy bejelentkező néhány perces telefonnál én nem is kérem, és a család nem is akarja föltárni a teljes nehézséget. Általában most az a sláger, hogy kommunikációs nehézségeink vannak, ez ilyen joker karakter, mindent bele lehet érteni, és akkor eljönnek, és a tulajdonképpen az első egy, kettő, három, négy találkozásnak pont az a célja, mindenki jól el tudja mondani, hogy szerintem mi a probléma, és aztán megkeressük ennek a metszetét, hogy mik azok a témák, amik minden családtagot érintenek, érdekelnek, és ráadásul nekünk felelősségünk dolgozni vele, és akkor ez kerül a közös munka fókuszába, és tényleg nagyon gyakori, hogy ez nem az lesz, mint az első úgynevezett előre küldött, vagy előre tolt tünet, vagy a megjelölt probléma, az arra jó, hogy tényleg így lehetőséget kínáljon arra, hogy eljusson a szakemberhez a család. Ilyenkor minden egyes családtag mondjuk így, hogy boldogan távozik, vagy van, akinek jobban megvalósulnak az igényei, van, aki meg esetleg kénytelen lejjebb adni ezekből? A közös munka végeztével azt hiszem, hogy felelősségünk, hogy mindenki elégedett legyen, olyan változás történjen, ami mindenki életét könnyebbé teszi. De teljesen életszagú, hogy egy-egy ülésről lesz olyan, aki jobban megérintve távozik, lesz olyan, aki akár felzaklatódott, míg a másik fél, aki esetleg kevésbé érintett pont ebben a kérdésben, ő esetleg kevésbé érintődik meg érzelmileg. Ez egyes ülésekre lehet igaz, a teljes folyamatban azonban nagyon fontos, hogy mindenki kaphasson olyan lehetőséget, olyan kérdéseket, olyan támpontokat, amitől neki könnyebb lesz. Hadd mondjak egy példát, hogy teljesen egyértelmű, hogy nem mindenki azonosan involválódik egy helyzetbe. Járt nálam két évvel ezelőtt egy család, pont a Covid sűrűjében, ahol az idősebbik fiú egy nagy kamasz, hát bizony a droggal került szorosabb kapcsolatba, mint ahogy azt a szülők szerették volna. Minden figyelem erre a nagyfiúra irányult, a szülők azonnal nagyon aggódtak, bekapcsolt az ellenőrző hálózat, állandóan ellenőrizték, csekkolták a srácot, a telefonjára raktak valami programot, amin lehetett látni, hogy ő éppen hol van, haza kellett jönnie, rendszeresen beszámolni, hogy hol van, kikkel van, stb. Volt neki egy 14 éves huga, aki olyan derűs mosolyjal ült az üléseken, és szívesen vonogatta a vállát. 
És aztán később a megteremtett nyíltság légkörében ő be tudott arról számolni. Neki tulajdonképpen ez a helyzet tök kényelmes. Mindenki a bátyjára figyel. Ő azt csinál, amit akar. Nyilván ez nem egy rossz szándék. Ő egy ilyen tök jó fej 14 éves lány volt, de neki ez egy nagyon kényelmes helyzet volt, hogy ő a saját kis érdeklődését, vagy a fiúk iránt éppen megnyíló érdeklődését minden további nélkül megélhette, mert rá senki nem figyelt. Ez nagyon fontos, hogy ez előkerülhetett, mert egy-egy ilyen motivációs tényező, akár facilitáló, de akár gátló tényezője is lehet egy igazi változásnak a családban. Szóval azt hiszem, hogy a nyíltság megteremtése, mindenki nyíltságának a megteremtése, egy nagyon fontos tényező, és ebbe bőven belefér, hogy lesz olyan helyzet, ahol ki kell mondódjanak, eddig meg nem fogalmazott dolgok, és ez nehéz lesz, ez valakinek esetleg nehezebb lesz, mint a másik családtagnak. A felelősségem, mint minden kollégámé, hogy olyan érzelmi légkört teremtsünk, olyan megtartó érzelmi légkört, ahol minden kifejezhető a erős indulatok, ugyanúgy, ahogy az erős keserűségek, vagy a nagy közös örömök. Hogyha bejelentkeznek hozzád, onnantól kezdve mennyi ideig, vagy milyen hosszú ideig tart egy ilyen terápiás folyamat? A család és párterápia jellemzően úgy mondjuk szakmailag, hogy időhatáros és rövid terápia. A rövid terápia azt jelenti, hogy ritkán több húsz találkozásnál, és mivel család és párterápiában általában két hetente találkozunk másfél órára, uh-huh. így ritkán több egy évnél. Természetesen vannak olyan mélyen szántó transgenerációs feldolgozatlan nehézségek, vagy súlyos problémák, ahol ez általában több, de egy ilyen eddig említett jellegzetes élethelyzetbeli elakadás, konfliktus feldolgozás, általában leggyakrabban 10-12 ülés, vagyis körülbelül fél év. Ez egy család életében egyébként nem kevés, fél év alatt annyi minden történik amúgy is, hogyha ilyenkor ők tudatos elszántsággal dolgoznak a kapcsolatukon, akkor fél év alatt azért jól meg lehet élni a megélhető eredményeket. Ezt jelenti tehát, hogy időhatáros és rövid terápia, hogy általában az elején az úgynevezett terápiás szerződésben megállapodunk abban, körülbelül mennyi ideig fogunk dolgozni, mm-hmm. tehát a kliens is látja. Ez egy papír szerződés, vagy ez egy megállapodás, amit szóban megbeszéltek? Korábban szinte csak szóban állapodtunk meg. Manapság egyre inkább a kliensek is, vagy mi is ragaszkodunk, hogy a legfontosabb elemeit, ki mit vállal, mik a sarokpontok, mik a fontos mm-hmm. keretek, illetve például a titoktartás szükségességét írásban is rögzítjük. Ez egy ilyen újdonság. A legtöbb kollégámnak van erre egy formanyomtatványunk, ami természetesen minden család esetében egyedire szabunk, hiszen például a cél az minden család esetében egyedire szabott. Hogy ne csak egy papír legyen, akkor viszont bele kell tenni azokat a fontos pontokat is. Pontosan, így van. Amin pedig mindig egyedi. Én ezért is szeretem a hivatásomat, mert mindig egyedi, nincs két egyforma történet. Ebből az is fakad, hogy nincs a Z27-es típusú megoldás, amit így leveszünk a polcon, hogy na önöknek ez való. Ez egyben felszabadító erejű, meg persze felelősséget is jelent, hogy egyedi nehézségekre egyedi megoldásokat kell kidolgozni. Beszélgessünk egy kicsit arról is, hogy hogyan alakulnak át a személyes kapcsolatok egy egyre digitalizálódó világban. A tavalyi Brainbaron volt a vendégünk David Sachs, aki írt egy könyvet az Analóg Bosszúja címen, nagyon bólogatsz, akkor ezek szerint te is ismered. A szerzőt ismerem, igen. Arról is írt benne, hogy a, hogy a tárgyak, a kézzelfogható objektumok mennyire fontosak lesznek számunkra, de az is, hogy a kis közösségek, személyes kapcsolatok is egyre inkább felértékelődnek. Te mit gondolsz erről? Tartasz-e például online terápiát? 
én nem szeretem az online munkamódot, és csak a mindenkori korlátozásokhoz és rendelkezésekhez igazodva szükség esetén tartottam online munkát, akár a terápiát, csak akkor vállaltam, hogyha legalább előtte egyszer személyesen is találkoztunk. Szerencsére ugye a humán egészségügyi szolgáltatásokat lehetővé lehetett tenni a legszigorúbb korlátozások idején is, tehát hogy hozzám eljöttek a kliensek, ha ezt vállalták. Na de ha ez aránytalan veszéllyel járt volna az ő életükben, és nem vállalták, akkor ragaszkodtam az, hogy legalább egyszer találkozunk személyesen, és utána találkozunk online, vagy például ugye önismereti és képzős csoportokat tartok, ott is csak akkor tudtam elképzelni, hogy átterelődjön online térbe, ha előtte személyesen tudtuk megalapozni a közös munkát, és akkor is csak a legszükségesebb ideig, ahogy lehetett találkozni, szinte másnap mondtam, hogy na akkor holnap személyesen találkozik a csoport. Ha ehhez az kellett, hogy a rendelőmnek olyan fertőtlenítő szaga volt, hogy őrület és minden asztalon négy darab készfertőtlenítő volt, és mazgban ültünk, nyitott ablakoknál februárban, akkor is fontosnak tartottam, hogy újra találkozhassunk személyesen, és tartva a távolságot, de megoszthassunk egymással személyes történeteket. Szóval, hogy én nem szeretem az online teret, és lehetőség szerint kerülöm. Azt hiszem, hogy azért örülök a korlátozásoknak, ami a Covid kapcsán bekövetkezett, mert szerintem megtanított bennünket arra, micsoda értéke van annak, amikor személyesen elmeltünk egymáshoz, amikor megölelhetjük a családtagjainkat, a szeretteinket. Korábban ilyen túlzott elvárásokkal voltunk az online térfe. Ó, hát minek elmenni a nagyihoz, bármikor küldök neki egy üzenetet, vagy bármikor föl tudom hívni, vagy milyen trendi a dél- hogy valamely üzenetközvetítő szolgáltatást használ, és akkor videótelefonálunk vele, pedig 80 éves, hát ez fantasztikus. Amíg volt akár bármikor lehetőségünk személyesen is találkozni, addig ugye bízvás gondolhattuk, hogy ez egy ilyen csodálatosan fantasztikus dolog. A korlátozások megtanítottak bennünket arra, hogy micsoda értéke van annak, miért fontos idősödő édesanyánkat megölelni személyesen, amikor fél évig nem találkozhattunk, mert a Covid kapcsán legfeljebb a kerítéstől integethettünk be neki, ő sem mert kijönni, mi sem mertünk beljebb menni, nehogy olyat vigyünk neki, amit nem oda való. Szóval, hogy megtanított bennünket a személyes kapcsolatok erejére. Bízom abban, hogy ezt a tudást nem felejtjük el a korlátozások oldódásával sem, és egyébként tapasztalom, hogy ahogy egyre többen kirándulnak, vagy egyre többen tartanak társállatot, és ez remekű ügy arra, hogy akár itt a környékbeli parkokban összeverődjenek az emberek, és személyes kapcsolatokat építsenek újra, mert azt hiszem, hogy erre szóval az egyik legfontosabb lélektani szükségletünk a másokhoz való személyes kapcsolódás. Ennek van egy evolúciós múltja is, hogy nagyon nyomorultul érezzük magunkat, hogyha nem tartozunk valamely közösséghez, hogyha magányosnak érezzük magunkat, mert a evolúciós múltban aki nem tartozott valamely közösséghez, azt az, azt hát az sanszos, hogy a kartfogú tigris előbb-utóbb uzsonnának tekintette, és mivel magányos volt, könnyen el is kapta. Szóval, hogy van bennünk egy nagyon erős felhajtó erő, hogy keressük és kapcsoljuk élő közösségekhez. Ennek akkor is örülök, hogyha ez csökkenteni fogja a én munkám iránt igényt, mert hogyha mindenki élő közösségekben élne és nyíltan kommunikálna, akkor nekem valami más munka után kellene néznem. Ezzel együtt bízom abban, hogy ez egyre inkább felértékelődik, hogy ez a, a tudományos és a közbeszéd témája lesz, ahogy említett, hogy 
egyre többet fogunk szánni arra, és lépten nyomon találkozunk ezzel, például az apró boltok, az apró pékségek és a kávézók, ahova személyesen be kell menni, miközben megvásároljuk a reggeli pékárut, váltani néhány szót, személyesen valakivel, akit ismerek, összefutni azzal, akivel minden reggel összefutunk, noha lehet, hogy az életmódunk vagy az értékeink távol esnek egymástól, de minden reggel tudunk néhány személyes szót váltani. Azt hiszem, hogy ez megtartó erejű ebben a tényleg nagyon rideggé válni tudó életstílusban. Ez volt a mi a kérdés, amiben Kozma Vízkeleti Dániel családpszichoterapeutával beszélgettünk. Nézd meg a leírást, ahol további olvasnivalókat, extrákat találsz az epizóddal kapcsolatban. Dánielnek pedig te is feltelted a saját kérdéseidet a fesztiválon. A Brainbar podcastjai most rövid szünetre mennek, addig is találkozunk szeptember 29-30-án a Magyar Zeneházában. A műsor a béton partnere.